0: Die Stanford University, das sind Studien und von Haymek hey Baer, die haben nachgewiesen, dass die Führungskräfte in ihrer Führungsarbeit zu 70 Prozent das Organisationsklima bestimmen. Und das Organisationsklima ist für 24 bis 30 Prozent verantwortlich oder beeinflusst das betriebswirtschaftliche Ergebnis. Das heißt, unterm Strich, Allein durch bessere Führung, besseren Umgang miteinander, besseres Commitment, Verständnis fürs Geschäft, kann man das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens verbessern. Da brauche ich nicht über Kündigung oder Neuerstellung nachzudenken, sondern eher besser besser zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Das ist die erste Aussage.
1: Humanwirtschaft entscheidet die Qualität und Quantität der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Das sagt Manfred Sieg. Geboren 1950 in Hamburg, blickt Manfred auf über 32 Jahre Sales-Erfahrung zurück, von denen er über 25 Jahre unter anderem auch bei IBM praktische Führungserfahrung sammelte. Als ehemaliger Präsident des BDVT, des Berufsverbandes für Training, Beratung und Coaching, ist er zudem vielen, vielen Experten und Expertinnen von euch da draußen sicherlich auch mehr als bekannt. Und nach all dieser Zeit liegt es ihm heute am Herzen, dass auch im Vertrieb verstanden wird, dass die Herausforderungen der aktuellen Zeit nicht nur durch diese tradierten Meinungen von Druck und einheitlichen Vorgaben entstehen können, Vielmehr sagt er, brauchen wir ein Update im Verständnis miteinander. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen im Podcast Backstage, lieber Manfred Sieg.
0: Ja, vielen Dank, lieber Ulf, für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn ich mich, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Manfred, heute Podcast Premiere bei dir, nicht?
0: Ja, ehrlich. Ja. <lacht> ich habe zwar schon mehrere Interviews
1: gegeben, aber Podcast mein erster heute. Insofern sage ich mal vielen Dank für dein Vertrauen, dass ich derjenige sein darf, der dich als erstes interviewt. Ich fühl fühle mich sehr geehrt und so als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, ähm, du hast natürlich, die zeichnen wahrscheinlich ganz, ganz viele Eigenschaften aus, aber was würdest du sagen, welche drei Eigenschaften sollte man von dir kennen, um dich als Mensch auch so ein bisschen besser fassen zu können?
0: Ja, also ich sag jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen nach Selbstlob, aber ich glaube, ich bin ehrlich, grundehrlich, äh, man kann mir vertrauen, Vertrauen ist meine Lebensbasis, sage ich jetzt mal, wer mich enttäuscht, äh, wird mich kein zweites Mal erleben, das ist also das Vice Versa und ich glaube, dass ich eine Stärke in der Analyse habe. Eine Schwäche habe ich dann natürlich auch, das ist dann die Umsetzung.
1: Ja. <lacht> was ich mir kaum vorstellen kann, wenn man auch so viele Projekte verantwortet hat, aber da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen. Du sagst gerade äh, im Übrigen ja. ehrliche Haut. Hat dir das denn, ähm, Hat dir das? Äh, sag mal würdest du sagen, wie hast du dich denn getraut, deine ehrliche Haut auch so früher im Job zu leben oder war das eher so ein Schritt-für-Schritt-Prozess? Weil viele haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass Ehrlichkeit nicht immer das ist, was äh, was viele Menschen dann noch unbedingt gerne hören wollen. <lacht>
0: Ja, doch. Das, Also ich habe es ganz früh gelernt in meinem Verkäuferleben. Ja, Wir hatten äh, von Zeit zu Zeit ähm, Lieferprobleme gehabt. Mhm. Also die Lieferzeiten waren den Kunden zu lang und dann äh, gab es irgendwelche noch zusätzlichen Verzögerungen und da habe ich nicht um heißen Brei rumgeredet, sondern hat gesagt, das ist so, Punkt. Und nicht versucht hier mit Verzögerungstaktik zu arbeiten. Das fanden die Kunden dann gut, wenn ich so eine Aussage gemacht hatte, es kann sein, dass es vielleicht ein paar Tage früher kommt, und das kam dann auch tatsächlich früher, als wenn ich nur eine knappe Zeit gesagt hätte und äh, es wäre dann ein paar Tage später gekommen. Das wäre ein großer Schaden gewesen. Yeah. Und das habe ich ganz schnell gemerkt, dass man, wenn man mit dem Kunden offen redet, dann haben die auch Verständnis dort. Und das bringt mich zum zweiten Thema, dass man einfach auf der menschlichen Ebene miteinander kommunizieren muss. Den Leuten nicht etwas vorspielen, sondern sagt, wie die Faktenlage ist. Ende der Durchsorge. Mm. Ähm, ja, also das war so ganz früh im Verkäuferleben. Und dann führte es dann auch dazu, dass dann Kunden kamen und versuchten, am Preis zu drehen. Und ich hatte drei Jahre lang oder vier Jahre lang bei der Shell gearbeitet, habe dann mit Heizöl gehandelt und Schmierstoffen und so weiter. Und jeden Tag gab es dann die Rotterdamer Preise, nicht? dann ging es wieder rauf und runter. Und dieses Falschen am Telefon, das ging mir so gegen den Strich, und dann habe ich mir gesagt, ich muss jetzt eine andere Vertriebsaufgabe haben. Ich muss eine Aufgabe haben mit anspruchsvollen Produkten, Festpreisen und äh, ja spannendes Umfeld. Und da so kam ich dann zur IBM. Äh, das war schon mal eine ganz tolle Erfahrung, sage ich jetzt noch mal dass dann, nachdem ich eine Woche lang nichts gehört hatte auf den Coupon, den ich da ausgeschnitten und ausgefüllt hatte, kam dann am Freitagabend um 22 Uhr der Telegrambote das muss man sich mal vorstellen, brachte mir ein Telegramm, lieber Herr Sieg, tut uns leid, dass wir es uns jetzt melden, wir erwarten Sie am Montag um 10 Uhr bei uns auf der Niederlassung zugespielt. <lacht> äh, und das fand ich schon mal, das war cool. Das, das, da habe ich gleich eine Flasche Schnaps drauf ja. <lacht> Du hast im
1: Übrigen gerade gesagt, und das Schöne ist ja vor allen Dingen bei dir, dass du auch schon so lange im Verkauf unterwegs bist, was ja wirklich Wahnsinn ist. Was würdest du denn dann sagen? Ich meine, wenn wir heute so auf Vertrieb draufschauen und auf Verkauf, man hat ja so das Gefühl, es geht alles immer schneller, es muss alles immer lauter sein. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich noch ein eher, ja, sehr, sehr freundschaftlicher, menschlicher, kollegialer Umgang auch mit Kunden. Wie schätzt du denn das ein, wenn wenn du heute so auf diese Art von Vertrieb draufschaust, wo so viel auch so viel über gefühlt über Lautstärke und immer, immer noch weiter und immer noch höher und immer noch schneller braucht es das alles oder was sagt jemand wie du mit, mit so vielen Jahrzehnten Berufserfahrung an der Stelle?
0: Ja, es braucht einen Mix. Also, früher hatten wir nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten, um Kunden zu oder um, dem Markt zu bearbeiten, sage ich mal zu kommunizieren. Und diese Skaleneffekte, die diese Technologie äh, erbringt, ist natürlich extrem verführerisch. Man kann also Tausende von Menschen in wenigen Sekunden erreichen mit irgendwelchen Informationsmüll, die die meisten nicht interessiert. Und, und früher haben wir halt diese Mailing-Aktion gemacht. Nicht? Dann mhm. Von 1000 Briefen, die rausgegangen sind, äh, kamen äh, 300 zurück, weil der Adressat falsch war. Und wahrscheinlich haben 495 den sowieso gleich in den Brief, in den Papierkorb geworfen und so weiter. Und das bringt mich an, an den Punkt, dass wir in unserer Kommunikation tatsächlich zielgruppenspezifisch sein müssen. Und die Themen platzieren, die die Kunden interessieren, nicht mhm. die Themen, die uns interessieren. Also natürlich, wenn ich verkaufen will, dann sage ich auch dem Kunden, dass ich ihm was verkaufen will dort. Aber es ist ja heute viel spannender, das setzt sich ja immer mehr durch in der Kommunikation, über etwas zu reden, wo die anderen aufmerksam werden und sagen, das interessiert mich. Und die wollen mehr wissen, als wenn man zugeschüttet wird mit irgendwelchen Informationen. Und dieses dieser Kommunikationsmix, dieser Wandel, der ist... Es ist eigentlich kein Wandel, sage ich jetzt mal, sondern das ist eher eine Rückbesinnung. Mhm. Also wenn ich früher Kaltakquise gemacht habe, irgendwo geklingelt habe, die Tür ging auf, dann musste ich meinen Spruch aufschlagen. <lacht> Oder wenn ich angerufen habe, dann musste ich über die Schwelle kommen. Und das heißt, ich muss den Menschen erreichen erstmal, nicht die Sache. Den Menschen muss ich erreichen dort. Und das, glaube ich, das schwingt heute auch durch. Und alle, die es schaffen, tatsächlich diese Schwingung des Menschen in die Kommunikation, in die Texte, in die Sprache reinzubringen, dass die Gefühle adressiert werden, das Herz angesprochen wird und nicht permanenter Verstand adressiert wird. Nämlich der Verstand wird adressiert mit schneller, höher, weiter. Und mm. das ist langweilig. Mm.
1: Was ich bei dir tatsächlich so spannend finde, ist, und das war auch so der Hauptgrund, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte, mit welcher Selbstverständlichkeit du Wörter in den Mund nimmst, wie Emotionen, Herz, Schwingung und Ähnliches. Also eigentlicher Vokabeln, die man auch sehr, sehr schnell so in den esoterischen Bereich einordnen könnte. Wie ist ja. dir der Zugang selber zu diesen Themen gelungen und wie schaffst du es auch, diese Themen so in deine Arbeit einzubinden, dass man eben trotzdem merkt, dass du ein vollwertiger, absolut professioneller, gestandener Ansprechpartner bist und nicht irgendwo ähm, ja, in, in, in die Esoterikecke ecke einsortiert wirst. Weil da gibt es ja, wie gesagt, nach wie vor sehr viele Vorurteile, was ich sehr bedauere an dieser Stelle gesagt.
0: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich ein ähm, schwieriges Feld. Äh, aber ich erzähle das mal mit einer kleinen Geschichte, wie es bei mir passierte. Ähm, ich habe mit 53 ging es bei mir los F Fing das mein, mein Innenleben an zu rumoren, Ich musste eine andere Aufgabe haben. Ich wollte nicht mehr in diesem Konzernumfeld permanent anderen, für andere was tun, sondern ich wollte mal was für mich tun, eigenverantwortlich tun. Ich wollte alle Entscheidungen des Tages eigenverantwortlich treffen. Und ich habe zwei Jahre gebraucht, um den Absprung zu schaffen, mir ein Angebot geben zu lassen und habe dann das Unternehmen verlassen, um mich selbstständig zu machen dort. So, da war ich 55. Und mit 55 bin ich dann ähm, gleich als Berater dann eingestiegen, habe mich beim BDU gemeldet. Da gab es dann gerade so, so eine Fachtagung. Dann saß ich einem 70-jährigen Herrn gegenüber, haben wir so ein bisschen Small Talk gemacht. Und da sagt er, was machen Sie denn? Und, und dann sage ich, ich habe mich gerade selbstständig mal als Unternehmensberater. Er guckt mich an, verdreht die Augen nimmt sein Glas in die Hand, nimmt einen Schluck und sagt, so nach dem Motto, wieder einer von den tausend Sandkörnern am Strand der Berater. So Das war so, war so wie ein Schock, so im ersten Moment. Ähm, Habe das so über mich ergehen lassen. Rechts von mir saß einer, das war so ein Marketingberater, ich habe ihm gesagt, ich komme aus dem Verkauf. Da guckte mich dann gleich von oben nach unten an, so nach dem Motto IGIT-Verkauf. Was ist denn das für einer? Und dann saß ich so im guten Dreieck an dem Tisch. Und dann passierte etwas. Ich rede mit meinem Gegenüber so ein bisschen Smalltalk. Und dann sage ich, sagen Sie mal, kennen Sie Rudolf Steiner? Mhm. Dann sagt er, ja, meine Kinder gingen zur Waldorfschule. Dann sage ich, ja, meine Kinder sind auch zur Waldorfschule gegangen. Und für mich war damals wichtig, dass sie Abitur machen können und Naturwissenschaft auch lernen. Das haben sie auch alles geschafft. Und dieser Mensch, 72 Jahre alt, erzählt mir, er hat seine Firma verkauft mit 55, 45 Beratern, nachdem er auf dem Krankenbett lag und sich überlegt hatte, wie es jetzt in seinem Leben weitergehen soll. Hat, ähm, und hat dann eben gesagt, okay, ich habe 45 Berater von morgens bis, vom Montag bis Freitag mit Aufträgen versorgt, aber ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, nämlich verkaufen äh, meine, mein Know-how, meine Erfahrung und so weiter und mein Wissen und mich interessiert genau das, was hinter den Menschen eigentlich ist und von dem habe ich mich coachen lassen, anderthalb Jahre, hat mir eine Stange Geld gekostet, aber mhm. es war es mir wert und der hat im ersten, am ersten Workshop hat der gesagt, pass mal auf, das erste, was Sie jetzt, wir waren per Sie, mhm. Was Sie jetzt bei mir lernen, ist, dass Sie den Kopf ausschalten und eine Etage tiefer gehen zu Ihrem Herz und noch eine Etage tiefer in Ihrem Bauch, wo die Gefühle sitzen. Lernen Sie, dass der, der, der Bauch, die Emotionen, unser größter äh, Energiespeicher sind. Und unsere Gefühle bestimmen die Intensität und die Richtung unserer Handlungen. Das ging mir, das war wie so ein Schlag vom Kopf. Ne? Ich so Nach dem Motto, Junge, jetzt bringe ich dir erstmal bei, wie das Leben eigentlich funktioniert. Ich mhm. war 55, ne? Und dann hat er mich von Flipchart gestellt und da musste ich so eine Aufgabe äh, aus, aufschreiben. 30 Begriffe wollte er von mir haben, zu so einer ganz bestimmten Sache. Und die ersten zehn, die habe ich aus dem Handgelenk hingeschrieben. Die nächsten 5 musste ich ein paar Minuten, also nicht ein paar Minuten, ein paar Sekunden nachdenken, bis ich die auch aufgeschrieben habe und dann stockte es plötzlich. Mhm. Und er ging dann raus, werde ich so geschrieben habe, sagte, ich trinke mal eine Tasse Kaffee und ich bin im Nebenraum, wenn was ist, kommen Sie ruhig. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn, es kam nichts mehr über mir. 15 Begriffe hatte ich, die Sonne schien so schräg ins Zimmer rein. Dann sage ich, verdammte Kiste! jetzt stehe ich hier, jetzt will ich, soll ich 30 Begriffe aufschreiben und ich bezahle auch noch dafür, für diesen Unsinn, nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, mein Name ist Sieg, das ist so mein Lebensprogramm. Ich werde ich versuchen, die 30 hinzukriegen. Und dann habe ich mich geöffnet. Also das war plötzlich, hat es plopp gemacht bei mir. Dann habe ich in mein tiefstes Innere, musste ich reingehen, habe ich die nächsten drei, vier, fünf Begriffe aufgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, na ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich auf dieser Spur weitermache, dann kriege ich die 30 auch hin. Dann habe ich die 30 auch aufgeschrieben. Dann kommt er wieder rein, guckt sich das an. Ja, sagt er, ich sehe da so bei der Hälfte, da hat es ein bisschen gestockt. Da also sage ich, woran erkennen Sie das denn? Ja, am Schriftbild und an den Begrifflichkeiten. Sie haben sich aufgemacht, also das Innere nach außen gebracht dort. Und dann hat er mit mir an meinen Gefühlen und an meiner Art zu denken gearbeitet. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun gehabt. Natürlich hat er mir auch solche Dinge dann äh, vermittelt, und wir haben ein paar Übungen gemacht und so weiter. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, welche, in, welches energetische Potenzial im Menschen eigentlich drinsteckt, wenn er mit seinen Gefühlen arbeitet. Absolut. Also, wenn ein Mann heute heult, ja. dann ist das, dann ist das eine Stärke, ist das, weil er lässt seinen Frust, seinen Ärger, seine Trauer oder so weiter, fließt weg. Das heißt, der Körper wird leichter. Der wird einfach energetischer, stabiler, kraftvoller und so weiter. Ja. Und ähm ich, also ich, ich will mit Esoterik nichts zu tun haben und nicht damit in Verbindung bringen. Aber sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie er funktioniert, das habe ich meiner Meinung nach in meinem Leben zu spät gelernt. Nämlich erst, indem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich hätte früher als Führungskraft, wäre ich mit meinen Mitarbeitern mit Sicherheit etwas anders umgegangen, wenn ich hm. mehr davon verstanden hätte, wie die Menschen eigentlich ticken.
1: Und du hast gerade gesagt, so mit 53, da ging es dann los, da hast du dich selbstständig gemacht. Ich finde das auch immer so spannend wenn wenn ich äh, jetzt in den letzten Jahren habe ich mit sehr, sehr vielen Führungskräften, Geschäftsführern, Vorständen und so weiter gearbeitet und ich habe immer gemerkt, dass es zum Beispiel so um die 50 herum, da gab es immer so eine Bruchsituation, so ein absoluter Klassiker, so also ob es das Leben so in einem Intervall einfach passiert und jede Lebensphase hat dann auch so ihre ihre ganz, ganz bestimmte Energie und so mit zwischen 49 und 54 stelle ich auch häufig fest, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Soll es das jetzt gewesen sein? Oder auch, was kann ich zurückgeben? Viele Führungskräfte, die dann auch in so eine Mentorenrolle kippen wollen, Du beschäftigst dich ja nun auch sehr stark mit dem ganzen Thema Lebensdynamik. Gibt es dahinter wirklich ein Muster? Kann man sagen, dass bestimmte Tätigkeiten auch mit Lebensalter verbunden ist? Oder wie hast du das einfach in der Praxis erlebt? Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ja da gibt es tatsächlich ein Muster. Also der zweite Mensch, der mir in meiner Selbstständigkeit begegnet ist, das war auch rein zufällig, ich hatte mich als Personenmarke aufstellen lassen, ähm, in so einer waren zu dritt äh, im Grunde genommen, die sich haben aufstellen lassen, und ich wollte einfach wissen, wie werde ich von außen wahrgenommen dort. Und äh, neben mir saß in diesem Seminar ähm, einer, der ähm, sich mit äh, der Lebensdynamik beschäftigt hatte. Ähm, und wir kamen so ins Gespräch dort und er erzählte mir von seinen Forschungsarbeiten. Er hatte 20 Jahre lang äh, danach geforscht, wie die Lebensphasen, das Leben des Menschen sozusagen, in eine Struktur gebracht werden kann. Also welche Strukturen oder welche Muster man da findet. Und ähm, die Muster fand er in den Lebensphasen. Er hat also wirklich, das, ich will das nicht so ganz ins Detail reingehen, aber alle Menschen reden von Lebensphasen. Manche sagen, die sind sieben Jahre lang, manche sagen, die sind zehn Jahre lang dort. Ähm, in der Chirologie sagen wir, das sind 6,55 Jahre, das sind genau 81 synodische Mondmonate. Synodischer Mondmonat ist also eine Umdrehung sozusagen des, des Mondes um die Erde, mhm. knapp 30 Tage. So, und diese Lebensphase kommt deswegen auf 6,55. Und jede Lebensphase hat einen ganz bestimmten Charakter, einen ganz bestimmten Schwerpunkt. Und man kann also in der Rückschau der Lebensphasen feststellen, wie also auf der einen Seite der Pfad des Lebens gelaufen ist und daraus ableiten, was wahrscheinlich als nächstes Anliegen wird, also wohin das weiterführen wird. Das war so hochspannend, als er mir das erzählt hat, habe ich einen Tag eingeladen und wollte einfach mal von ihm hören, was verbirgt sich denn dahinter. Und dann habe ich das abgeprüft an meinem eigenen Leben, meine Lebensphasen, die ich durchlaufen hatte, und habe gesagt, okay, ich will mehr davon erfahren. Und ähm, diese Lebensphasenstruktur äh, ist also so aufgebaut, dass der Mensch sich auf drei Ebenen entfaltet. Mhm. Also er hat eine, eine Selbstentfaltung, das ist die Menschwerdung, die Persönlichkeitsentwicklung, dann hat er die Resonanzentfaltung, das ist also die Beziehung zu anderen Menschen und zu Sachen und Angelegenheiten. Und das dritte ist quasi das, was aus der Resonanz und der Pers Selbstentfaltung wird, die Lebensentfaltung, also seine Lebensprojekte. Und das Spannende ist, dass die ersten vier Lebensphasen, nämlich also bis 25, im Grunde genommen etwas mit Lernen zu tun haben. Also die ersten sechs, sieben Jahre ist das Spielen. Dann kommt das Lernen von den Autoritäten, also von den Eltern, von den Lehrern. Dann kommt das Lernen im Sinne des Verstehens, so bis 18. Nicht? Das Abitur wird dann irgendwo gemacht. Und dann lernt man das, was man lernen will. Also man sucht sich dann den Lehrberuf oder das entsprechende Studium. Und die Lebensphase 5 bis 8, das sind die beruflich relevanten Lebensphasen. Und ähm, 8 mal 6,55 sind 52 Jahre. Das ist dann quasi der Höhepunkt der maximalen Durchsetzungskraft seiner eigenen Gestaltung. Mhm. Und dann kommt der Punkt, was mache ich denn jetzt? War es das schon oder mache ich was Neues? Und bei vielen Leuten beginnt dann wieder etwas Neues zu entstehen. Also sie orientieren sich gegebenenfalls um, gehen aus dem Managementberuf raus und werden irgendwo Berater oder sie machen etwas ganz anderes, sage ich jetzt mal, verkaufen ihre Firma oder sie trödeln und warten auf den auf den Ruhestand oder so etwas, weil mit Anfang 50 beginnt für die meisten Menschen das Bewahren, also den Status Quo, nichts Neues machen. Aber diejenigen, die spüren, dass bei ihnen noch was los ist, die kommen zu einer neuen Perspektive, zu einer neuen Aufgabe. Und so heißt es auch im ehrenamtlichen Bereich und nicht unbedingt im beruflichen Bereich. Das heißt also, es gibt eine glasklare Systematik. Und in den Unternehmen ist das ganz Spannende, Unternehmen sind da von Menschen gegründet, werden von Menschen geführt und Menschen arbeiten darin. Das heißt, ein Unternehmen hat auch Körper, Geist und Seele. Mhm. Und wenn ich die Lebensphasenstruktur der Mitarbeiter mir angucke, dann weiß ich ungefähr, wie viel Energie in dem Unternehmen drin ist, wie viel Bewegung da drin ist dort. Weil wenn lauter 50-Jährige da drin sind, die sind fleißig, erfahren, intelligent und alles, sage ich mal. Aber die werden nicht diese Begeisterung haben, die ein 25-Jähriger hat. Weil der 25- bis 32-Jährige, also in der, in der Lebensphase 5, hat der Mensch den größten strategischen Horizont. Also wenn einer mit 25 davon träumt, eine Firma zu gründen, die international tätig ist, dann ist das wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das auch so realisiert werden können, als wenn ein 55-Jähriger sagt, ich mache eine internationale Firma, dann sagt er, um <lacht> Gottes Willen, der hat schon so viel Erfahrung in den 30 Jahren vorher gesammelt, der sagt er, das tue ich mir doch nicht mehr an, mhm. also ich mache für mich alleine, ja, okay, vielleicht mit der Assistentin. In der Tat ist also quasi in dieser in der Lebensphasenstruktur kann man vieles ablesen dort. Und die Wissenschaft, die dahinter liegt, das ist die Chirologie von diesem besagten Dr. Hoffmann, den ich da kennengelernt habe, der danach geforscht hat. Und das ist, wenn man so will, eine basiert auf der geistes ähm, naturwissenschaft ähm, aus allen möglichen Fachrichtungen sozusagen ist das abgeprüft und äh, durchgezogen. Und äh, ich habe das dann dieses Wissen genommen in meinem Beruf als Berater und habe ganz vorsichtig das angetestet. Mhm. Also ich habe dann Lebensphasenstrukturanalysen in Unternehmen gemacht. Ich habe ganz bestimmte Themen adressiert, äh, die ähm, chirologisch bezogen sind. Also quasi. Vorgeschlagen, dass wir einen eine Mehrgenerationenteams teams bilden sollten im Unternehmen, dass nicht die Alten sich so zurückziehen und gegen die Jungen wettern und umgekehrt, sondern dass man sucht, dass man gemischte Teams hat, dass dort ein Austausch drin ist, weil in dem Leben viel mehr drin steckt als nur in dem Kopf, sage ich jetzt bald. So und zum Leben gehört dazu, dass man mit Ereignissen umgehen können muss. Also ein, 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 eine, eine, ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit 45 oder 50, die hat möglicherweise irgendwann mal pflegebedürftige Eltern zu versorgen dort. Oder es sind zwei Kinder da oder drei Kinder da und es ist ein Unfall gekommen oder sonstige Schicksalsschläge. Das muss in der Führungsarbeit heute mitbedacht werden. Das heißt, die die Humanwirtschaft, also der menschliche Faktor eines Unternehmens wird zwangsläufig, ob das man hören will oder nicht hören will, einen viel viel größeren Stellenwert einnehmen, in Bezug auf Fachkräftemangel sowieso. Und du Und hast, wer sich mit der Humanwirtschaft auseinandersetzt, hat meiner Meinung nach eine viel größere Chance, bessere betriebswirtschaftliche Ergebnisse zu bekommen als nur jemand der sich mit Betriebswirtschaft beschäftigt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ja, ich finde das super
1: spannend. Und vor allen Dingen, du hast gerade auch schon mal so einen ersten Hinweis gegeben, was, was heißt das jetzt eigentlich für Führungskräfte? Ja, also gerade auch wenn wir über Vertrieb sprechen, gerade wenn wir auch über Ergebnisgenerierung sprechen, du hast gerade zum Beispiel schon gesagt, du hast zum Beispiel Wert darauf gelegt, dass Teams über mehrere Generationen hinweg sind. Wenn wir das jetzt nochmal so versuchen, zum Ende, Richtung Ende des Interviews, nochmal auch so in konkrete Tipps zusammenzudampfen, was würdest du sagen, was sind so zwei, drei so deine besten Tipps kann man die irgendwie ableiten auch kairologisch betrachtet was das jetzt für Führungskräfte bedeutet wenn man wirklich mehr Richtung Humanwirtschaft gehen will wenn man auch dem Einzelnen ja mehr Bedeutung geben möchte vielleicht auch den mehr sehen möchte und ja gleichzeitig trotzdem sehr ja sehr getaktet ist seine Ziele erreichen will etc pp was kannst du da so für Tipps aus der Praxis noch geben
0: ja also die Betriebswirtschaft verdamme ich nicht sondern der hat natürlich eine hohe Bedeutung dort also der erste wichtige Tipp ist ähm, aus der Humanwirtschaft betrachtet ist, dass Humanwirtschaft die Qualität und Quantität der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse beeinflusst. Um das äh, zu untermauern, die Stanford University, das sind Studien und von Haymek hey Baer, die haben nachgewiesen, dass die Führungskräfte in ihrer Führungsarbeit zu 70 Prozent das Organisationsklima bestimmen. Und das Organisationsklima ist für 24 bis 30 Prozent verantwortlich oder beeinflusst das betriebswirtschaftliche Ergebnis. Das heißt, unterm Strich, allein durch bessere Führung, besseren Umgang miteinander, besseres Commitment, Verständnis fürs Geschäft kann man das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens verbessern? Da brauche ich nicht über Kündigung oder Neueinstellung nachzudenken, sondern eher besser, besser zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Das ist die erste Aussage. Und als ich das gelernt hatte und begriffen hatte und meine Führungsarbeit reflektierte, habe ich zum, irgendwann so nach 15, 20 Jahren habe ich so den Punkt erreicht gehabt, wo ich dann so viel Erfahrung dann hatte, dass ich mir meinen eigenen Führungsstil zurechtlegen konnte. Und mein eigener Führungsstil ist die sieben mit ist der Sieben -Mit, das ist das Sieben-Mit-Prinzip. Das ist mein zweiter Tipp. Sieben-Mit heißt, alle Mitarbeiter müssen mitwissen, wo wir hinwollen, wie es in der Geschäftssituation ist und was unsere nächsten Maßnahmen sein sollen. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, mitzudenken. Weil die haben alle im Kopf mit so und so viel Gramm Eiweiß da drin, der denken kann und Ideen hat, Kreativität hat. Mitdenken, führt zu Entscheidung. Gehen wir links rum, rechts rum. Also mitentscheiden. Wer mitentscheidet, muss auch mitverantworten. Wer mitverantwortet, muss auch mitmachen. Und wer mitmacht, der lernt. Ob das eine gute Entscheidung war, ob man nachjustieren muss oder was verändern muss etc. pp. Und wenn man mitgelernt hat, dann hat man auch irgendwann den Grund zu feiern, mitfeiern. So, das ist mein, mein sieben Mitprinzip. Mitwissen. Da scheitern die meisten Führungskräfte daran, dass sie nicht die Wahrheit sagen, nicht sagen, wie schlecht es um bestimmte Dinge steht, nicht genau erklären können, warum es sinnvoll ist, dass wir es jetzt so machen oder die Mitarbeiter zu bitten, mitzudenken, wie wir es besser machen kann, mitdenken, mitentscheiden, mitverantworten, mitmachen, mitlernen und äh, mitfeiern dort. So, Wenn man dieses einfache Prinzip nur eins zu eins anwendet, fühlt man sich gleich am um klassen wohler. Das ist meine totale Erfahrung in all meinen Beratungsprojekten. Wenn ich mit den Mitarbeitern so gesprochen habe, also mit den Kunden, Mitarbeitern und die Führungskräfte gesprochen habe, dann nickten die immer mit dem, mit dem Kopf dort. und Dann sage ich, ja, macht es doch. Klärt doch eure Mitarbeiter auf. Um das nochmal zu untermauern, weil ich da so engagiert bin. Ich bin Vertriebsmann. Ich habe eine, eine Vertriebstruppe vor einigen Jahren gehabt, die haben zwischen 50 und 70 Prozent Nachlässe gegeben. Das muss ich mir auf der Zunge vergehen. Also 50 bis 70 Prozent. Ja. Ich gucke den Geschäftsführer an. Er sagt, es kann doch nicht sein. Doch, das ist so. Wir sind im Großhandel und das läuft da so seit Generation. Dann sage ich, können Sie mir mal Ihre betriebswirtschaftliche Abrechnung sehen, Dann will ich mal sehen, wie die Rendite ist. Dann zeigt er mir, die ganz verschämt, da waren es gerade mal 4,5 oder 5 Prozent. Mhm. Dann sage ich, da ist aber Luft drin nach oben. Wissen eigentlich Ihre Verkäufer, wie die Rendite ist? Dann sagt er, nein, Gottes Willen. Mhm. Das ist also wie so ein Staatsgeheimnis. Nicht? Ja. Ich sage doch nicht genau, wie es läuft. Dann sage ich, wissen Sie was, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, dann wird die nächste Übung sein müssen, dass Sie Ihren Mitarbeitern klar erklären, wie hoch die Rendite des Unternehmens ist. Damit die mal ein Gespür dafür bekommen, wenn Sie 53% Nachlass geben, nochmal 2% obendrauf legen, 55%, dann reden Sie über 40-50% bis Prozent Ihres Gewinns. Richtig. Das müssen die mal verstehen. Ach ja, da haben Sie recht. Dann haben wir so eine Übung mit den Verkäufern gemacht. Die guckten mich an, die guckten ihren Chef an. Warum haben sie das uns denn nicht schon früher gesagt? Die lebten in einer völlig anderen Welt. Und das ist dieses Mitwissen, was ich meine dort. Nicht? Und dieses Mitdenken, dann haben wir dann auch ähm, da ganz gut mitarbeiten können auf dieser Basis dort. So, das wären schon mal die zwei, die zwei Dinge, die ich äh, dort reinlegen würde. Nicht? Also dieses Mitwissen, Mitdenken äh, und vor allen Dingen den Menschen ganz vorne zu sehen im Sinne der Humanwirtschaft. So, und dann kommt der, der, der dritte Punkt natürlich, wie, wie setze ich das jetzt eigentlich um, wenn ich mit den Menschen arbeite? Wie setze ich die Chirologie um? Und da kann ich eigentlich nur einen Tipp geben. Im Fachkräftemangel äh, muss man sich einfach mal vor Augen führen. Wenn ich in bestimmte Branchen reingucke und ich kann das zufälligerweise über einen Kollegen machen, der gerade in einer Branche mit einem Verband zusammenarbeitet, da geht es um das Thema Fachkräftemangel. Äh, da ist eben festgestellt worden, dass... Nicht alle Unternehmen Fachkräftemangel haben, weil einigen Unternehmen gelingt es besser, ihre Mitarbeiter richtig einzusetzen, die Potenziale der Mitarbeiter zu nutzen, die Fluktuation niedrig zu halten und trotzdem auch gute Mitarbeiter noch zusätzlich zu gewinnen. dort. Mhm. Also die haben kein Fachkräfteproblem, weil sie offensichtlich etwas anderes machen, mhm. nämlich mit ihren Mitarbeitern anders arbeiten. Und ich sage, die Mitarbeiterführung, die beginnt bereits im Einstellprozess wie ist die Stellenausschreibung gemacht worden. Ja. Und die heißt für mich glasklar, lebensphasenorientiert. Mhm. Wenn ich Mitarbeiter haben möchte zwischen, ich sage jetzt mal 25 und 35, dann muss ich etwas anderes in die Stellenausschreibung reinschreiben, als wenn ich Mitarbeiter brauche zwischen 45 und 55, sage ich jetzt mal. Weil der jüngere äh, Mitarbeiter, der äh, braucht seine, seine seine Herausforderung, also die, die Vision sozusagen, für die er arbeitet. nicht Da muss, muss ich rausfinden, ob sein seine Ziele, die er hat, mit meinen Zielen im Unternehmen zusammenpassen. Der, der 30-Jährige, der will wissen, in welchem Team arbeite ich. Das ist für ihn wichtig. Der äh, 40-Jährige, der will wissen, ähm, wie ist die Struktur, wie ist die Aufgabe. Und der 50-Jährige, der will wissen, was soll erreicht werden? Welchen Handlungsspielraum habe ich? Welche Verantwortung habe ich? Welche Entscheidung kann ich treffen dort? Das sind vier Lebensphasen mit vier unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das kann ich in der Stellenausschreibung nehmen, das kann ich im Vorstellungsgespräch berücksichtigen, da stelle ich eben andere Fragen und bekomme dann einen Zugang zu den Menschen. Und kann dann prüfen, ob wir beide zusammenpassen. Also das Unternehmen und der Mensch. <lacht> und dass man auf jeden
1: Fall mit dir sehr schön zusammenpassen kann, das habe ich heute gemerkt. Ich habe gefühlt noch 27 Fragen auf meiner Liste, aber ich gucke auf die und denke mir, hey, der Witzka, wir sind ja jetzt schon bei einer halben Stunde. Es ist ein ja. Wahnsinn. Und ihr Lieben da draußen, also ich glaube, ihr habt eins gemerkt, der liebe Manfred Sieg, der ist zwar 1950 geboren, aber ich glaube, die Kairologie kann einem ja I noch was lernen, weil der Schmann hat noch die Dynamik eines Ende, ende oder wie sagen wir, Anfang 20-Jährigen, so war das, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht lieber Manfred. Und ähm, ich wünsche dir, dass du ähm, ja in den nächsten Tagen auch äh, oder zumindest die die Leute, die hier den Podcast hören, ihr da draußen verbindet euch gerne mit Manfred, äh, über LinkedIn beispielsweise findet ihr ihn gut Manfred Sieg und äh, dann könnt ihr natürlich auch gerne weiter mit ihm in Kontakt kommen und euch über all diese Themen ähm, ja auch nochmal sehr individuell und ähm, ja und und fundiert auch nochmal unterhalten und alle eure Fragen vielleicht auch mit Manfred direkt nochmal klären. Hast du, lieber Manfred, nochmal eine, eine abschließende Kernbotschaft, einen Satz, der dir ganz besonders wichtig ist, den du den Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Ah, ich habe jetzt schon so viel, so viel gesagt. <lacht> sag ich <jetzt> <lacht> also äh, ich sage jetzt, ich mache es nochmal ganz einfach. Humanwirtschaft vor Betriebswirtschaft. Punkt.
1: Ein sehr schönes Abschlussstatement, und wir gucken mal, was wir als Resonanz auf diesem Podcast bekommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn noch nicht geschehen, denkt dran, den Podcast zu abonnieren, zu liken, gerne auch Freunden, Bekannten zu empfehlen und Ähnliches. Und dann freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal hier wieder einen sehr, sehr spannenden Menschen zeigen kann, der, wie ihr auch gemerkt habt, ja, die Größe hat, sich aufzumachen. Hast du vorhin gesagt, lieber Manfred? Und auch mal die Dinge so klar zu benennen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich fand es wundervoll. Und ähm, ich habe noch so viel Content. Vielleicht finden wir ja noch mal
0: Zusammen <lacht> machen nochmal eine zweite oder eine dritte Episode. Du hast so meine Kontakte. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank dir, mach's gut, ne? Ciao, ciao.
0: Ja, danke dir. Ne? Tschüss, auf.